0: Este é um podcast TSF. Concluindo os comentários que tenho feito sobre a OPA, da Sonecron, sobre a PT, apesar do muito que se disse e escreveu, o resultado final da OPA não trouxe grandes surpresas. Vejamos porquê. Do lado da autoridade da concorrência, o que foi conseguido era o que seria expectável, a exigência da separação das redes de cobre e de cabo para incentivar a concorrência. Hoje percebe-se que toda a gente, incluindo a própria PT, já estava convencida dessa necessidade apesar de atrasar a separação das redes por razões de proteção do seu próprio negócio o que é legítimo por outro lado o comportamento do Estado na qualidade tentora da Golden Share foi o que desde o início se anunciou e o senso comum da resta recomendaria não interferir apresente-se na votação os atos de referência tal como o Conselho de Administração por sua vez tomaram a atitude também de algum modo previsível defenderam ao trânsito a manutenção do controle sobre a empresa no que se refere à telefónica de Espanha também ela teve o comportamento esperado estando limitada a um máximo de 10% dos votos na Assembleia Geral da PT, exatamente por causa da Golden Share, seria lógico que se tentasse libertar dessa limitação, votando a favor da desblindagem dos estatutos como fez. Finalmente, os restantes protagonistas, ou seja, os fundos de investimento e os pequenos acionistas, fizeram as contas, compraram as ofertas e achando o preço da Sonei como baixo em relação à oferta do Conselho de Administração da Empresa, votaram maioritariamente contra a desblindagem dos estatutos. A questão que se levanta então é a de saber porque é que, sendo tudo tão previsível, a Sonaicon não foi capaz de evitar o chumbo da OPA. A meu ver, por duas razões. A primeira, porque sendo a Sonaicon uma pequena empresa, uma empresa dez vezes mais pequena que a PT, teria, inevitavelmente, de ter grandes cuidados no, oferta, no preço da oferta. Porque todos sabíamos que a Sonaicon teria de desagregar ou desmantelar a PT e vender ativos para pagar a dívida que viesse a contrair. E isso foi fatal. Porque no momento em que teve de decidir o preço, foi suficientemente ousada, não sendo o preço oferecido suficiente para convencer a maioria dos acionistas que era decisivo convencer os que não se encontravam alinhados com o Conselho de Administração. Em segundo lugar, a segunda razão, tem a ver com o erro tático cometido desde o início, a meu ver, o anúncio de que venderia a vivo, a empresa em que a PT detém 50% do capital e é hoje a maior operadora de telecomunicações de toda a América Latina, com mais de 30 milhões de clientes. Ao fazê-lo Deixou entender que tinha um acordo para a sua venda à telefónica de Espanha. E num país pequeno, onde não há muitos símbolos que alimentem o ego dos nossos cidadãos, independentemente das razões que pudessem estar por detrás da sua alienação, a verdade é que a Vivo constitui hoje uma referência da afirmação estratégica de Portugal no Brasil e, de algum modo, o país revê-se nessa aquisição, sentindo -se orgulho nela. Este facto, em especial, gerou, a meu ver, um certo desconforto do país que terá influenciado nos momentos decisivos, opiniões e decisões. E mais uma vez se prova de que a vida não são apenas números.